0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica. Por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abran Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
2: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus
3: hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abran Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa. Programa Guía Jurídica por KW Continente. Muy
3: buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente y a través de las yeah. redes de Facebook Live, a través de la cuenta del Grupo Guía. Hoy, sábado 17 de junio del 2023, en una nueva edición de Guía Jurídica Radio, acompañado como siempre con nuestro amigo y conductor el profesor Jorge Armando Chang y Boris Oscar Nuñez adelante, Jorge, buenos días Muy
2: buenos días Panamá muy buenos días, definitivamente hoy feliz, contento de estar nuevamente otro sábado en Guía Jurídico Radio, hoy vamos a tener un programa bastante especial, hoy vamos a tener al licenciado Juan Antonio Juan Guerrero, quien nos va a estar conversando precisamente acerca de lo que es el allanamiento de morada, y aparte de eso otro tema interesante sobre todo cuando damos clases de derecho en el tema de penal, procesal penal, o lo que le ocurre a los ciudadanos casi siempre cuando existe un retén. Tenemos el allanamiento corporal y, y también tenemos el registro corporal y el registro vehicular. Así que creo que hoy va a ser un programa de eso que llamamos bomba. Adelante Boris.
4: Muy buenos días. Muy buenos días a todos, a toda la audiencia de cada de continente, de Guía Gurica Radio. Buenos días, Abraham. Buenos días, Jorge. A nuestro invitado, que es amigo de la casa, Juan Antonio. Y bueno, antes prefiero, eh, quiero felicitar a todos los padres presentes, porque hoy es el, la víspera del Día del Padre, y no podemos dejar de pasar esa fecha, a todos los padres presentes, a toda nuestra audiencia, que también es padre, un afectuoso saludo para que celebren mañana. Y como bien lo señala Jorge, pues qué pesadilla cuando uno va manejando y se encuentra con un retén. Qué bueno que hoy vienen con estos temas para salir de duda. Adelante, Abraham. Y hoy,
3: y hoy tenemos un experto en la materia, un un especialista penalista de este país, además académico, hombre estudioso en la materia y como dice eh, muy bien Jorge y Boris, un amigo de la casa, el amigo Juan Antonio Juan, a quien eh, queremos darle la bienvenida, pero quiero presentarlo, quiero que me permitan presentarlo al, al licenciado Juan Antonio Juan Guerrero, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá con posgrado y maestría en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal. Posgrado en Docencia Superior, ha sido asesor ministerial y de, de la Asamblea Nacional, litigante particular en, enfocado en litigios penales. En el SPA, expositor Ajá. nacional e internacional, docente universitario a nivel de licenciatura y maestría, y maestría en cátedras relacionadas al derecho penal, al derecho procesal penal y sistema acusatorio. Miembro del Instituto Panameño de Derecho Procesal Penal, miembro de otras gremias, organizaciones, eh, fue vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados del periodo 2017-2019, miembro del Colegio... Nacional Abogado y actualmente precandidato o candidato de la nómina Independencia y Refundación Gremial, como ustedes. Quiero dar la bienvenida al doctor y al amigo Juan Antonio Juan Guerrero a su programa Guía Jurídica. Bienvenido, Juan.
0: Muy buenos días a todos. Buenos días, a Abraham, Jorge, Boris, como han dicho, amigo de la casa. Eh, hemos compartido mucha actividad académica a lo largo de los años. Saludo cordial también a todos los radioescuchas de cada continente y quienes nos siguen a través de las redes sociales y estamos aquí esta mañana para compartir con ustedes sobre esta importante
2: temática y poder absorber inquietudes y dudas al respecto.
3: Excelente, Mira, bueno y adelante Jorge.
2: La primera pregunta que surgiría inmediatamente eh, Juan Antonio es conceptualizando un poco el tema de lo que es el allanamiento de morada los motivos fundados con relación a ello, cómo surge este tema, por ejemplo, si existe una llamada anónima, pongamos un ejemplo en donde una casa hay posibilidad por ejemplo de la comisión de un delito, eh, ¿cómo surge este tema? Eh, es parte de las preguntas iniciales a nivel del allanamiento Sí, gracias Jorge por la pregunta en efecto, miren, el,
0: el allanamiento como tal eh, debemos conceptualizarlo como un acto de investigación que se puede dar en el marco de una investigación penal, es decir, una investigación para la determinación de la ocurrencia de un delito, y de la misma forma dentro de esa investigación puede dirigirse bajo dos perspectivas, puede ser para buscar objetos de naturaleza ilícita como para ubicar personas que han sido relacionadas a la comisión de un delito. Ahora bien, siempre se pregunta, ¿bajo qué circunstancias, bajo qué motivos se puede ordenar un allanamiento? Nuestra legislación panameña habla de que se deben tener dentro de la petición del allanamiento motivos fundados. Y este concepto causa siempre... Eh, eh, una un debate y una discusión porque no se entiende a consideración nuestra eh, qué se entiende realmente por un motivo fundado. Tú has puesto un ejemplo muy claro. Nos preguntaríamos, ¿sería un motivo fundado que alguien llame y diga, oiga, en la casa de Juan Juan eh, se mantienen armas de fuego de forma ilícita? Serían esos motivos fundados? Yo tendría que contestar categóricamente que no, porque el motivo fundado implica que exista sí una referencia a un hecho pero que también tenga respaldo probatorio. Entonces es necesario que las autoridades que en este caso debe ser autorizado un allanamiento por jueces de garantía puedan hacer una revisión profunda de si verdaderamente tenemos motivos fundados que justifiquen que la autoridad eh, legalmente eh, llegue a su residencia, eh, genere un allanamiento, practique un allanamiento que implica una violación de derechos fundamentales pero bajo un marco de legalidad.
3: Yo, yo quisiera, eh, Juan Antonio, eh, tú hablaste de derechos fundamentales, porque eh, en un Estado de Derecho, pues nuestra ley marco, ley madre, es nuestra constitución política. Y, y nuestra constitución política establece garantías para los ciudadanos, al que nos escucha, el que estaba en cami ahora camino a su trabajo, el que va en carretera, en Darien, en Bocas del Toro, entender claramente que eh, la constitución política establece, en su artículo 26, que el domicilio o residencia son inviolables, y nadie podrá entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. Los servidores públicos de trabajo, de seguridad social y de sanidad pueden practicar previa identificación, visita domiciliarias o de inspección a los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento de las leyes sociales y de salud pública. Yo, yo le pregunto, doctor... Frente a esa garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos, eh, el allanamiento de morada, eh, cómo, eh, ¿dónde encontramos esos límites? o ¿Dónde como ciudadanos podemos ejercer o, 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 o el Estado protege esa garantía principalmente desde
0: la Constitución
3: y lo desarrolla en la ley como muy bien tú lo has
0: expresado? Sí. Definitivamente que el punto de partida es el respeto de lo que debe ser el derecho fundamental Que en este caso se une tanto la inviolabilidad del domicilio que tú has mencionado Junto con el respeto de la propiedad privada, junto con el derecho a la intimidad Esa siempre debe ser la regla Y la excepción sería la posibilidad de que ese derecho se vea eh, de una u otra forma afectado por una actividad de investigación y por eso dice la norma, siempre que exista orden escrita de autoridad competente. Ahora, ¿qué debe pasar para que se gire esa orden? Que un fiscal haga una petición a un juez de garantía y que el juez de garantía revisado los requisitos establezca si autoriza o no autoriza ese allanamiento. Eso implica que la regla debe ser siempre el respeto y protección del derecho fundamental y que no debe Debe ser afectado a menos que se justifique y se haga necesaria en vista de una investigación criminal, pero que debe tener un soporte, que debe ser algo más que una llamada anónima
2: como ocurre regularmente en nuestros casos en Panamá. Sí, eh, mire, sobre eso hay muchos cuestionamientos, ¿no? Cuando hablamos de garantías fundamentales, Juan Antonio Juan Guerrero, estamos hablando del artículo 17 al 55 de la Constitución Nacional. Eso para todos los ciudadanos que nos escuchan. Lógicamente, cada uno de esos derechos le pertenecen a los ciudadanos. Entre ese precisamente está inviolabilidad de domicilio. Ahora, lógicamente la norma constitucional tiene algunos aspectos y algunos ítems importantes en los cuales desarrolla ejemplo ejemplo y es importante en el tema de pandemia que acaba de pasar no hace mucho el tema de las autoridades sanitarias que tenían la posibilidad de entrar previa identificación pero con el tema de allanamiento hay algunos aspectos importantes ahí que deberíamos mencionar eh, Juan Antonio en estos días en una clase me, me decía un estudiante mío y también de los tú que has sido profesor en muchas ocasiones me decía profesor yo estaba en la mitad es decir en la cerca en la puerta de la cerca entre la vía pública y mi casa y llegaron unos policías y me dijeron que ellos querían entrar a mi casa por producto de una situación que había ocurrido en la calle yo le digo oye pero ¿qué pasó? ¿por qué te dejaste entrar? ¿qué opinión te merece ese tema? y eso ocurre frecuentemente es decir no tienen una autorización eh, eh, pasa mucho y lo vemos mucho a nivel de los medios de comunicación las personas usualmente piden Piden, si tienen la orden o no tienen la orden, ¿cómo sí. se evacúan estos temas, eh, Juan Antonio? Sí, mira.
0: Yo creo que es importante aprovechar este programa para, para hacer docencia ciudadana y creemos que lo que hace falta precisamente es que los ciudadanos conozcan sus derechos. En la medida que tengamos una ciudadanía informada con conocimiento pleno de cuáles son sus derechos que le reconoce la constitución y la ley tendremos una mejor sociedad y estaremos encaminados a estar en, en, un, en un estado, en una nación donde verdaderamente tengamos un estado de derecho, podamos exigir lo que nos corresponde de acuerdo a la constitución y la ley. Y en ese sentido lo, el ejemplo que te planteaba en la clase, eh, vemos que también existe Desconocimiento en algunas ocasiones De las autoridades que tienen que ejecutar Algún tipo de acción de policía preventiva Los estamentos de seguridad eh, Evidentemente, ante el planteamiento que hizo también Abraham Puso de partida que el domicilio es inviolable Salvo que medie orden de autoridad competente O la persona dueña lo consienta Entonces, en el ejemplo que tú has planteado habían dos alternativas o que ante la justificación que le planteaban los miembros de la Policía Nacional le indicaran las razones por las cuales requerían una eh, incursión en su domicilio. Él voluntariamente consintiera, fíjese, voluntariamente lo consintiera o bien tenía el derecho constitucional de negarse y decirle, señores, si ustedes no tienen una orden de autoridad competente, yo no los voy a dejar ingresar a mi casa y no podría esos miembros del estamento de seguridad ingresar. Entonces, créanme que se han dado muchos, muchos casos, algunos inclusive han quedado guardados en videos, donde hemos visto que algunos miembros de estamentos de seguridad han traspasado la línea y han eh, ingresado a moradas, a viviendas, a propiedades privadas sin tener la autorización respectiva. Eso implica que hay que hacer docencia, docencia ciudadana y fortalecer la docencia en aquellos miembros de estamentos de seguridad que son auxiliares al momento de ejecutar este tipo de órdenes y que tengan claro y que tengan claro que no pueden hacerlo por mutuo propio. Juan bueno, Antonio, tengo algunas
3: preguntas eh, que hacerte, incluso de ya de los amigos de las redes sociales, pero... Pero creo que es importante diferenciar que es entre un allanamiento y un registro y también preguntarte eh, qué requisitos debe cumplirse para que proceda por un allanamiento. Eh, eh, y bueno, ahí te tengo una pregunta también de las redes sociales. ¿Qué pasa si, si por desconocimiento dejé ingresar a la autoridad y luego de eso, eh, pues, eh, ¿cómo puedo eh, reconocer mi derecho o ejercer algún tipo de derecho frente ya a un consentimiento que di? y del cual el camino me sentí eh, intimidado, que se estaba violentando mi intimidad dentro del hogar de mi casa. Adelante.
0: Bien, va, va, varias preguntas interesantes. Varias. Primero, eh, hemos diferenciado o hemos conceptualizado primero que es un allanamiento. Hemos dicho que es un acto de investigación en el marco de, una, de un proceso penal, de una investigación criminal, eh, donde puede tener por, por propósito eh, la búsqueda de objetos ilícitos o la ubicación de personas que han sido vinculadas a una investigación criminal. Como allanamiento, como allanamiento, como diligencia de allanamiento, la ley, el Código Procesal Penal, exige que exista autorización previa de un juez de garantías para que el fiscal pueda accionar y ejecutar el allanamiento. Hay algunas excepciones que la veremos más adelante, pero para diferenciarla de la requista corporal, ¿Verdad? Y la requisa de vehículos, que es otra cosa, en estos casos, el artículo 325 de nuestro Código Procesal Penal permite que los estamentos de seguridad, si tienen motivos fundados, volvemos al concepto, para, para sospechar o intuir que la persona guarda en sus ropas, en su cuerpo, objetos ilícitos, o que en el vehículo transporta objetos ilícitos, está autorizada para indicarle al ciudadano que le va a realizar una requisa debe indicarle además cuál es la, la, el objeto que busca eh, y pedirle en primera instancia que lo exhiba, entonces la diferencia puntual entre uno y otro es que un acto de investigación es mucho más formal como allanamiento porque lleva un procedimiento donde el fiscal debe pedir autorización a juez de garantías para realizarlo y la requisa no, la requisa será en el momento en que un miembro de un estamento de seguridad tiene un motivo fundado para justificar la requisa de la persona o la requisa del vehículo. Esa es la, la, la diferencia entre las dos diligencias. Eh, lo otro, nos decía, bueno, ¿qué requisitos debe cumplirse de acuerdo a la ley para cumplir con una petición de allanamiento? En este sentido, nuestra legislación en el Código Procesal Penal, artículo 296, plantea que Debe ser una petición que se hace por escrito. Debe dirigirse al juez de garantías competente del área donde se va a realizar el allanamiento. Debe identificarse claramente y de forma concreta el lugar que va a ser objeto del allanamiento. Debe establecerse la finalidad. Es decir, ¿estamos buscando objetos? ¿Estamos buscando personas? ¿O estamos buscando ambas cosas? Debe definirse qué es lo que se está buscando. Debe también de justificarse cuáles son los motivos cuáles son los hechos que sustentan esa petición de allanamiento, cuáles son los medios probatorios que lo respaldan. Por eso hablamos de un motivo fundado. No es que yo simplemente, Juan Antonio Juan, piense que X persona mantiene objetos ilícitos. Debo tener un respaldo probatorio porque la norma lo exige de tal forma. Además, debe identificarse qué fiscal va a ser el responsable de ejecutar la orden y también pues debe estar obviamente suscrita esa petición. Esos son los requisitos sí. formales. Pero yo Juan quiero... Antonio, irme...
3: ahí, ahí me preguntan,
0: ¿un juez de paz puede hacer un allanamiento? Un juez, de paz no es, un juez de paz no está autorizado para hacer un allanamiento, solamente a través de peticiones de jueces de garantía. Te, te decía, yo, yo, yo quería ir un poquito más allá del requisito formal. Eh, sí, hay unos requisitos que están normados en, en, en el artículo 296 del Código, pero lo que nosotros realmente aspiramos es que además de la formalidad se haga un análisis de proporcionalidad, de necesidad, que son parte de los parámetros que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben analizarse para justificar la afectación de ese derecho fundamental. Eh, la última pregunta que me hacías en el bloque, me decías, bueno, y si yo consentí y luego entonces me di cuenta que tal vez no lo debía haber hecho, bueno, ya tenemos un problema. Lo que pasa es que tú diste ya un consentimiento y ese consentimiento seguramente por mandato legal va a quedar consignado en el acta. Ahora, si tú diste un consentimiento inicial y sientes que durante la ejecución de la, del allanamiento eh, se te violentaron derechos, pues lo que la ley permite es que tú pidas ante el juez de garantía una audiencia de afectación de derechos y plantees que si bien es cierto consentiste el inicio de la, de la diligencia de allanamiento, en el curso de la misma, consideras se te afectaron derechos. Debes identificar qué fue lo que se realizó, que te
2: afectó, sustentarlo para que el juez entonces tome una decisión. Bueno, Antonio, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las repercusiones? Imaginemos que no haya consentido yo el allanamiento y de manera brusca unidades de la policía han entrado a la misma. ¿Cuáles serían las repercusiones de esta situación? Bien, en estos casos es importante indicar que es... El único acto de
0: investigación que tiene una consecuencia material inmediata respecto al resultado de la diligencia. Es decir, si se da un allanamiento, el allanamiento no cuenta con autorización del juez de garantías, no se ejecutó de acuerdo a los parámetros que establece la norma, eh, en esos casos la diligencia va a ser declarada ilegal. Y al ser declarada ilegal, toda la evidencia que ha podido ser recogida durante ese, eh, esa diligencia de allanamiento será excluida porque se declarará que es ilícita. ¿Por qué es ilícita? Porque es resultado de un acto que violentó derechos fundamentales. No podrá ser utilizada como medio probatorio dentro de la investigación criminal.
3: Muy bien, muy bien, interesante. Eh, yo, que, yo creo que es importante eh, reiterar a la audiencia que esa garantía fundamental que, es, que el Estado busca preservar y proteger a través de la Constitución es el derecho a la intimidad. Y cuando de alguna manera eh, eh, se requiere o, o, o la constitución y la ley establecen que para un, realizar un allanamiento o ingreso a, a una morada, a un hogar, a una casa, requiere una autorización de, un, de una autoridad competente, en este caso un juez de garantía, eh, para los efectos es lo que al final el Estado busca preservar y proteger. En el caso que, que hemos planteado, donde bueno, yo no tengo nada que temer, a mí eh, venga, autoridad, eh, eh, unidad de policía, ingrese, ¿qué, ¿qué es lo que está buscando? Pero en el camino, en, siente que hay una, una violación a su intimidad eh, Juan Antonio, yo creo que ahí eh, definitivamente esa afectación de derecho creo que aplica y debe ser eh, llevada ante, ante un juez de garantía para cuestionar esa diligencia, es lo que muy bien tú has planteado. Eh, Pero ¿qué derechos tiene el ciudadano común frente a esta realidad que vive día a día eh, y, y que muchas veces desconoce su derecho, como tú muy bien has, has planteado en el día de hoy? ¿Qué recomendaciones tú le darías frente a una situación como esta, eh, donde se encuentra frente a la autoridad y, y frente al, al, al yo interno, donde dice, bueno, yo no tengo nada que temer? pero al mismo tiempo eh, entender, comprender que tiene implicaciones el sí. hecho de que en eh, tu hogar ingrese una autoridad y de alguna manera puedas tú sentir vulnerabilidades en, en principio como la intimidad. No sé si pudiéramos darle algunas recomendaciones en ese sentido al
0: que nos escuche en la radio y en las redes sociales. Sí, eh, la recomendación primaria sería decirle siempre consulte con un abogado. ...cuando se, se había enfrentado una, a esta situación... ...y seguramente al, al, al ejemplo que se ha puesto... ...lo consultará después... ...pero aún siendo después de realizar la diligencia... ...ante esa sensación de que... ...considera que fueron violentados sus derechos... Eh, ...cabe lo que, lo que planteamos... ...una audiencia de afectación de derechos... ...de, de, de hecho puedo decirles... ...yo, yo recientemente... Eh, ...tuve una situación parecida... ...con un cliente donde... ...le llegaron a su casa un día a las 6 de la mañana... Un contingente policial tocándole la puerta A la Policía Nacional, tenemos un allanamiento eh, Llegan, le explican eh, eh, Que se trata de un allanamiento Era eh, una, una colega Inclusive, este le dice, bueno, a ver la orden Listo, entonces pasen Revisaron todo, cuando se dieron cuenta que era, que era Esta colega eh, conocida de, Del área eh, Se quedaron sorprendidos que ahí fuera la diligencia de Los propios miembros los estamentos de seguridad Los propios eh, 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 Fiscales que iban a hacer la diligencia y entonces, luego entonces ella me llama y, y yo le digo, bueno, eh, hagamos una audiencia de afectación de derechos, pedimos la audiencia, acudimos a la audiencia, sustentamos de que precisamente más allá de la formalidad que en antes eh, describimos, no había justificación de motivo fundado. Le decíamos al juez, es que esto no puede ser que el fiscal tiene la, la posibilidad, la facultad legal de peticionarlo y cumplir con todos los requisitos que le dice el formulario. ¿Cuál es la justificación? Ah, es que se recibió una llamada, y a mí me da risa esta, 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 esta acotación, anónima pero de entero crédito. ¿Cómo puede ser de entero crédito si es anónima? ¿Cómo pondero la credibilidad de una fuente anónima? Y que nos dijeron que ahí se guardaban armas de fuego. ¿Dónde están los elementos de prueba? ¿Hubo alguna vigilancia y seguimiento? hubo alguna fotografía, algo que vio de repente algún tipo de movimiento extraño en la residencia, nada únicamente la llamada de la fuente anónima de entero crédito y únicamente los informes diciendo de que entonces peticionábamos que se hiciera un
2: allanamiento al fiscal por parte de la inteligencia del estamento de seguridad Uy, a, a, esa, a esa señora yo le llamo la señora Fidedigna Fidedigna Fuente esa es fidedigna <risa> fuente.
3: Fuente? Que Jairo Jairo comenta que eh, consentimiento con violencia o intimidación es nulo.
2: Es o sea, nulo. Es
3: Totalmente. nulo. Oye, Totalmente. Oye, Juan
2: Antonio, en, en el tema de los allanamientos múltiples, eh, hay gente que nos escucha en este momento en Caledonia. En el Chorrillo, en la Central, en Santa María, están en multis y que nos explique precisamente ese tema de que tiene que entrar en esos motivos fundados número de apartamento, color del apartamento o de la casa y llegan las unidades policiales entrando por todo el piso, casa por casa, apartamento por apartamento. compártenlo, por favor.
0: Mire, yo, yo, yo vuelvo y digo que. Este es un tema de control de calidad de la administración de justicia y de la investigación criminal. Primero, el primer filtro tiene que ser el propio Ministerio Público como ente de investigación. Es decir, yo tengo que filtrar qué tipo de actos de investigación yo voy a realizar y sobre todo cuando lo voy a peticionar ante un juez de garantía, en el caso de los allanamientos, yo tengo que filtrar cuándo se justifica y cuándo no se justifica. Es parte del rol de tutela. La institución, Ministerio Público, está llamada también a tutelar la protección de derechos fundamentales y a no violarlos. Primer control. Segundo control, juez de garantía que recibe la petición tiene que hacer un análisis y ponderación. Y vuelvo y repito, yo, yo considero que la interpretación literal de la norma es que ese control tiene que ir mucho más allá de la mera formalidad. No es que yo revisé que usted llenó todos los, los ítems del formulario. Ese no es lo que busca la norma. La norma implica que usted tiene que justificar la afectación de ese derecho fundamental. Entonces, ¿cómo se justifica si usted no sabe ni a quién está buscando ni qué está buscando? Ah, no, nos vamos a meter en la multi a ver qué encontramos. Y fíjese. Uno tiene amistades fiscales, uno tiene amistades jueces, de magistrados, defensores, etc. Y yo recuerdo que casualmente en una clase, teníamos eh, eh, una clase de maestría, teníamos varios jueces de garantía y nos decían, y nos compartían su experiencia, que se introducían por bloques las peticiones de allanamiento. Y póngase que aquí los tres eh, eh, conductores son jueces de garantía, le metían 10 eh, a Abraham, 10 a Boris, 10 a Jorge, pero los, cada uno de los grupos era del mismo edificio y como eso es privado y es confidencial ustedes no se dan cuenta entre ustedes, pero ¿qué pasó? que uno tenía más trabajo que otro acumulado y uno de los que estaba de turno dijo ven que te ayudo, y en eso de ayudar se da cuenta de los otros allanamientos que le están pidiendo al otro compañero eso es desleal, eso no es correcto eso no se conjuga con el propósito del control jurisdiccional que debe tener un allanamiento y eso demuestra que no está justificado con medios probatorios, porque usted está metiendo en una, en una misma canasta a todos los que viven en ese edificio y no todos tienen necesariamente que estar involucrados en una investigación criminal específica.
3: Muy bien, muy bien.
0: Tenemos que hacer una primera pausa comercial.
3: A Aurelio en cabina, a quien queremos saludar y felicitar. Y regresamos hablando un poco de la requisa. Y, la, eh, y sobre todo corporal y, y la del vehículo nos están preguntando en las redes están eh, preguntando mucho sobre los retenes, el procedimiento regresamos con nuestro invitado especial luego de la pausa adelante Aurelio
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
0: Para que se sepa, www.kwcontinente.com, Frecuencia Mundial.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. En sintonía,
3: eh, Chiriquí, Bocas del Toro, están todos los capítulos en sintonía actualmente. Saludan a, a nuestro invitado especial, a Juan Antonio Juan. Eh, realmente agradecidos a todos por, por estar en sintonía. Estamos esperando la señal de KW Continente para regresar de vuelta a su programa Guía Jurídica. Eh, hoy hablando un tema sumamente interesante. Un tema que nos han solicitado en muchas ocasiones eh, los amigos de la radio. Hoy estamos hablando del allanamiento de morada, registro corporal y vehicular. Es un tema que realmente sabemos que día a día vive el ciudadano y que hoy queremos comentar con ustedes. Pero también quiero eh, comentarles, eh, eh, queremos hacer eh, una, una, una mención, pues eh, nuestro, uno de nuestros anunciantes, eh, la Universidad ISAE, te están esperando para que te capacites en nuestros programas de educación continua. Programa Apertura, eh, tenemos seminarios de talleres. Actualmente el ISAE eh, tiene el taller Todo lo que debes saber en factura electrónica. Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio oral. Para mayor información de estos talleres, llamar al 6678-6995-ISAE-UNIVERSIDAD. Eh, de vuelta a su programa Guía Jurídica, Juan Antonio, definitivamente quiero ir por el tiempo que se nos apremia. Estamos frente, día a día, es algo que vivimos a diario, los retenes, los famosos retenes, los registros vehiculares, corporales. Eh, hemos desarrollado mucho sobre el allanamiento. Quisiera pues que eh, en esta segunda parte del programa pudiéramos comentar un poco que ya has hecho la diferencia entre lo que es un allanamiento y un registro corporal o vehicular, pero creo que debemos el, el, comentar un poco cuál es el origen de esta figura, cuál es el propósito de la autoridad en algún momento y en qué momento podemos estar afectando derechos de, lo, de nosotros los ciudadanos que, estamos, que tenemos en la constitución el libre tránsito, el derecho al libre tránsito, ¿Tenemos el derecho a la intimidad? como el orden público eh, en, en algún momento puede cruzar la raya o puede afectar estos derechos individuales que vivimos los panameños o, y los extranjeros residentes en este país que nos escuchan? Adelante.
0: Sí, gracias. Ahora, mira, yo, lo, lo primero que hay que decir es que existe una tergiversación de lo que es la requisa de personas y vehículos y su propósito, cuál es su objetivo y cuál es su fundamento. Fíjese, eh, a todos nos ha pasado que en algún momento de la vida, y hablemos desde la aprobación del Código Procesal Penal y su implementación en adelante, nos han dicho algún miembro de estamento de seguridad, oiga, eh, en base al 325 vamos a hacer una requisa a usted o a su vehículo. La pregunta es, ¿puede un miembro de algún estamento de seguridad, simplemente porque así lo considera en el momento asumir que puede utilizar como fundamento legal de una requisa el artículo 325? Y yo decirle, no lo debe hacer. porque Es una norma que está dentro del Código Procesal Penal. ¿Y qué implica eso en automático? Que es una herramienta de investigación dentro de una investigación criminal. Y eso es lo que justifica la lectura e interpretación de la norma. El 325 te dice que cuando el miembro de la Policía Nacional o algún estamento de seguridad tenga motivos suficientes para entender que una persona oculta en su cuerpo o en el vehículo objetos ilícitos puede pedir una requisa. Pero ¿cómo puedo tener motivos fundados si no hay una investigación previa? Solamente vi que llegó aquí en el carro Jorge Chang y le digo eh, Jorge, a ver, su cédula, su, su licencia vamos a hacer una requisa ¿Cómo puede tenerlos si no hay una investigación previa? Entonces, ¿qué sucede? Que la Policía Nacional no tiene en su legislación que reglamenta sus actuaciones la facultad para hacerlo por mutuo propio como parte de profilaxis social o como parte de lo que sería una policía preventiva. Y se han amarrado del artículo 325 para justificar la requisa que debe ser propia de una investigación criminal. El acto de requisa de personas o vehículos es una herramienta adicional dentro de los actos de investigación y la legislación ni siquiera contempla que hay control de juez de garantías previo para la requisa, pese a que es una actividad invasiva. Pero ¿por qué se hace de esa manera? Porque seguramente dentro de una investigación usted tiene un seguimiento, usted tiene identificación y se montan estos operativos para agarrar a las personas que se le ha estado seguimiento dentro de la ejecución de una conducta delictiva. Hemos utilizado esta norma para justificar que en los retenes se hagan este tipo de requisas, que no está autorizado como tal pero lamentablemente también debemos decir que nuestras autoridades que deben ejercer un control jurisdiccional sobre ese tipo de actos cuando usted siente que ha habido una afectación a su derecho tampoco dan una respuesta efectiva yo en muchas ocasiones ante una requisa realizada infundadamente he peticionado eh, audiencias de control de afectación de derechos y no hemos obtenido una respuesta positiva pese a que se ha demostrado que no existía previo una justificación real para realizar este tipo de actividad. ¿Qué debemos hacer? Si queremos que la policía tenga una facultad como parte de lo que sería una policía preventiva, reglamentenlo. Los retenes están reglamentados por aquí en cualquier esquina, se paran dos policías a pedir cédula y a pedir licencia. Y ya tenemos antecedentes delicados de situaciones que han ocurrido en las cuales eh, personas han perdido la vida eh, producto de equivocaciones en la ejecución de, estos, de este tipo de diligencias, eh, perdón de, de este tipo de retenes que hacen miembros de la Policía Nacional si tenemos una reglamentación debemos estar llamados a cumplirla y hacerla efectiva y no confundir una herramienta de investigación criminal con una herramienta de profilaxis social, eso no es propio de un estado de
2: derecho Mira, Juan Antonio, yo soy de la opinión que ese 325 hay que modificarlo con carácter de urgencia en el Código de Procedimiento Penal y muchas otras normas más. Pero bueno, ese es otro tema de otro programa. Te quería comentar, motivo fundado, voy en el metro y de repente no le gustó al policía o la unidad policial cómo voy caminando. ¿Qué motivo fundado hay para que me haga una retista corporal? Adelante. No existe. Vuelvo y repito,
0: no existe. No tienen, no tienen el fundamento legal en su ordenamiento jurídico, reglamentario e interno. Y lo, lo, lo cuestionable es que se quiera utilizar como fundamento para ello, el 325. En alguna ocasión, la verdad que no me ha ocurrido mucho, pero en alguna ocasión hace muchos años, alguno eh, me dice, eh, era de noche, era tarde, le dice, eh, queremos hacer este, aplicación del 325. Yo le pregunté, ¿qué dice el 325? No, no, que nosotros podemos hacer requisa. Y yo siempre cargo tres, cuatro códigos por todos lados en mi carro. Y le saco el código. Bueno, aquí está el 325. Motivo fundado. Si usted me justifica el motivo fundado, yo le dejo hacer la requisa. Ah, ya, cuando se da cuenta que eres abogado, que maneja la norma, que no vienes tomado tampoco, porque sería otra circunstancia, ¿no? Entonces te dice, ah, no, no, licenciado, pase. Derecho ciudadano. Eso lo puedo hacer yo, que soy abogado, que conozco la norma. El ciudadano común no lo sabe y se puede dejar intimidar, como decía Abraham, un consentimiento viciado, un consentimiento eh, eh, obligado, eh, no es un consentimiento válido, es un consentimiento nulo. Pero así mismo tenemos que tener autoridades que hagan el contrapeso. Si yo eh, me veo obligado a que hagan la requisa, que yo pueda pedir una audiencia ante el juez de garantía y decirle, señores, aquí no había motivo fundado, me requisaron, hay afectación de derechos, que no solamente me declaren la afectación, que yo pueda luego, entonces voy a reclamar daños y perjuicios derivados de esa actuación. Tiene que haber responsabilidad estatal resarcitoria.
3: Boris, tú.
4: Adelante, Boris. No, sí. Yo, cuando hablabas de, de la intimidación, precisamente en un comentario hablan de que uno da el consentimiento. A veces yo me pregunto si el simple hecho de que los policías, como andan armados con estos armas de, de guerra prácticamente, de asalto, el simple hecho de que me muestren esa arma... Yo puedo alegar que me sentí intimidado porque no tienen por qué eh, presentarse contra mí con un arma de fuego. Yo doy el consentimiento porque me siento amenazado. Eso se puede justificar, o se puede alegar que di mi consentimiento simplemente por sentirme amenazado de ver un arma de guerra de ese calibre como son los que usan la policía siempre. Antes de contestar, Juan, antes tengo, para que le
3: conteste al, al profesor Boris, tengo algunas preguntas, me dicen... Requisas a abogados en, en los centros penitenciarios es, son legales. También hay otras preguntas: hay otra pregunta. Voy, voy por la avenida y hay un retén. y El policía dice, muéstreme su documento. Usted se lo muestra. Y dice, bueno, quiero que me abra el maletero y quiero revisar ahí debajo de la alfombra. Eh, eh, ¿Hasta qué punto? Ah, bueno, el motivo fundado es que estamos en un operativo y estamos buscando a. Uh, a tres patines, pues. Estamos buscando a, a alguien en un operativo. Entonces, ¿hasta qué punto esa requisa? Incluso hay, hay inspección, hay una diferencia entre requisa e inspección. Entonces, tal vez me gustaría si pudiéramos ampliar un poquito para los ciudadanos, porque también este es un programa orientador y queremos aclarar, eh, esto no es un programa, eh, respetamos y, y, y respaldamos a la autoridad, en este caso a la Policía Nacional, por la labor que, real, que realiza pero también respetamos y defendemos los derechos ciudadanos y sobre todo ese balance que debe haber entre el ciudadano y, y, y la autoridad. Adelante, Juan Antonio.
0: Uh, varios temas. Primero con la pregunta del, del amigo sí, Boris. Eh, por favor. Sí, me parece que sí, es válido decir que te has sentido intimidado por la manera en que has sido abordado. máxime que tú no representes una, un, un peligro. Eh, evidente para los miembros de los estamentos de seguridad y eso definitivamente que puede ser alegado. Necesitamos respuestas, respuestas respuesta que más allá de la formalidad, repito, eh, analicen si hubo un exceso o no hubo un exceso en la actuación en un momento dado. Por otro lado, eh, el tema de, de, de los retenes, estos profilaxis social, etcétera, sí, mire, hay buenas prácticas y eso es algo que yo le he enseñado a, 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 a mi hijo mayor que ya conduce, le digo, hay buenas prácticas cuando tú te acercas a un punto donde hay algún tipo de retén, ¿cuál es la buena práctica? Bajar los vídeos del carro yo bajo todos los vídeos del carro, prendo las luces internas, dice Abraham, eh, hay una diferencia entre inspección y requisa, sí, porque tú desde afuera ves, oye, tú ves todo normal, no hay ningún problema, como parte de profilaxis social eso me parece positivo porque sí, la policía tiene que cumplir un rol ya de ahí a revisarte el carro, estamos transgrediendo una línea entonces tiene que tener una justificación y una motivación. Entonces, eh, definitivamente que ese tipo de situaciones tienen que cambiar. Tenemos que sentarnos a diseñar un mecanismo, una norma que permita a la policía hacerlo bajo ciertas reglas. Podemos sentarnos a hablar, lo que implique... Eh, eh, una labor del Estado de protección ciudadana, pero al mismo tiempo respetando derechos fundamentales. Lo que no es correcto es torcer la ley y utilizar un artículo que no es aplicable para temas de profilaxis de prevención policial. El tema de las requisas a abogados en, en, en los centros penitenciarios, completamente ilegal, completamente ilegal. Nosotros no debemos permitirlo. Nosotros tenemos que ser categóricos en oponernos a ese tipo de prácticas y hacernos respetar como abogados. Nosotros cuando vamos a los centros penitenciarios, vamos a trabajar, somos auxiliares de la administración de justicia. Y no puede ser que a nosotros se nos quiera someter a ese tipo de actuaciones. Yo estoy completamente en contra y además sostengo, es completamente
2: ilegal y en contra de el libre ejercicio de la abogacía. Oye, Juan Antonio, si hay un caso espeluznante la vez pasada que pusieron a un abogado a terranita, imagínese usted, comentarios sobre eso.
0: Bueno, a, a nosotros nos llegó esa información por parte de otros colegas eh, y definitivamente son situaciones que, que el abogado no debe permitirlo, debe denunciarlo y debe de tener el respaldo de todos nosotros como abogados para evitar que ese tipo de situaciones se repitan. Re, eh, reitero, somos auxiliares de la administración de justicia. Y si bien es cierto, se quieren justificar a veces este tipo de requisas en que eh, se quiere evitar que se introduzcan eh, objetos no permitidos. Yo le digo, yo no puedo meter la mano por el 100% de los abogados si alguno ha cometido un error. Pero esa no es la regla. La regla es que nosotros vamos a trabajar digna y honestamente y la cantidad de objetos que usted encuentra dentro de los centros carcelarios, cuando se hacen las requisas, créame, no somos los abogados los que podemos introducirlas allá ninguno, así que eso hay que prestarle atención y no justificarlo equivocadamente
3: Antonio pregunta, voy por la avenida, voy en la plaza 5 de mayo, llega la autoridad y te, te, te dice, ciudadano tírese al piso te va a ser requisado sin ninguna motivación, ninguna justificación alguna. Pregunta aquí, a audiente, eh, oyente que nos escuchas en Facebook, a través de las redes sociales, ¿qué orientación, recomendación podemos darle a, a, a este ciudadano que se encontró ante esta situación?
0: Mire, es difícil darle una respuesta, porque como decía Boris, y si agarra y el hombre viene armado, saca el arma, ¿qué hago? Seguramente se va, va a dejar... Y va a tener un consentimiento viciado. Lo que tiene que existir, eh, 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 me parece a mí, es la necesidad de sentarnos a dialogar sobre las leyes que existen y generar un procedimiento reglado, pero al mismo tiempo que exista la certeza y la seguridad de que cualquier exceso va a ser investigado, va a ser sancionado y va a ser resarcido. De nada vale la sanción si no hay resarcimiento. Creo que eso es un, un principio básico de responsabilidad estatal. Muy bien, muy bien.
2: Ahí... Muy bien, eh, Abraham, quería, quería hacerle una mención a, a Boris, Boris, Abraham y, y Juan Antonio, uh -huh. y enviarle un saludo especial a mis estudiantes de Procesal Penal y de Oratoria Forense que se encuentran aquí muy pendientes y que les he pedido precisamente que parte de la educación es también actualizarse por medio de estos programas de radio. Aparte el lunes
4: examen, Jorge, el una y examen.
2: <risa> aparte de ello, también eh, quiero comentarles que eh, la ISAE Universidad, pues nos ha brindado también esa posibilidad a nivel eh, de los anuncios que mencionamos hace un rato, y que, aparte de ello, en el tema de litigación oral, el profesor en este tipo de diplomados es el profesor Juan Antonio Juan Guerrero. Así que ahí ya están escuchando preliminarmente el profesor que van a tener en este diplomado próximamente en la ISAE, en la provincia de Chiriquí. Eh, adelante, Boris. Muy bien, muy bien.
3: Yo quisiera, eh, Boris, eh, con, con la venia, eh, pues también que eh, nuestra audiencia, nos escuchan muchos abogados de la comunidad, eh, el Colegio Nacional de Abogados, se aboca a unas elecciones eh, en el, el próximo 21 de julio. Eh, y pues eh, el doctor Juan Antonio Juan Guerrero eh, es una propuesta real de la nómina de independencia y refundación gremial que eh, estará pues en los próximos días eh, presentando formalmente su, su nómina y presentando su postulación para presidir el Colegio Nacional de Abogados y quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan eh, escaso diez minutos para que eh, el, el profesor Juan Antonio Juan pues eh, nos hable un poco eh, de las fechas importantes eh, para esta elección y sobre todo sobre, eh, eh, sobre esta, esta nómina o esta propuesta de independencia y refundación gremial para el Colegio Nacional de Abogados. Adelante,
0: Juan Antonio. Gracias, Abraham. Sí, en efecto, el próximo 21 de julio, el Colegio Nacional de Abogados se aboca a un proceso de elección para la renovación de sus autoridades, su junta directiva y miembros del Tribunal de Honor. En ese sentido, hemos eh, creado un proyecto que hemos denominado Independencia y Refundación Gremial, en el cual nos acompaña el grupo Guía, un grupo académico que ha hecho una gran labor a nivel nacional y parte de esa labor es este programa de docencia ciudadana y docencia jurídica, a quienes agradecemos el apoyo que nos brindan en este proyecto. Asimismo, el grupo refundación gremial que dirige y preside el amigo Ariel Corbetti también ha, su, ha sido sumado a este proyecto y hemos estado caminando a nivel nacional, escuchando a la abogacía nacional al respecto de las inquietudes y los problemas que aquejan a nuestra profesión en este momento. Bajo esa perspectiva hemos diseñado un proyecto basado en una independencia del colegio, que se sienta que es un colegio que no está inclinado a favor de ninguna corriente de naturaleza política, que su mayor preocupación sea la abogacía nacional, la defensa de la profesión, que es algo fundamental. En los últimos años hemos venido sufriendo una eh, persecución sistemática, administrativa y penal por el ejercicio de la abogacía. De la misma manera, una capacitación continua desde el colegio y también llevando esta capacitación a las diferentes provincias, dándole la importancia que tiene el abogado a nivel nacional Existen comunidades jurídicas importantes en todas las provincias. Nosotros hemos ido recurrentemente a Darien, a Cocle, a Veraguas, a Chiriquí, a Herrera, a Los Santos, Bocas del Toro, a todas las provincias hemos llegado a través de capacitaciones, entendiendo que la comunidad jurídica se ha extendido a lo largo del territorio nacional y hay que darle ese reconocimiento de sumarlo a la abogacía que tiene su sede en Panamá de la misma manera estamos preocupados por beneficios a los agremiados buscar herramientas que permitan asegurar ciertos beneficios básicos esenciales que impacten directamente en el abogado como persona y asimismo hablamos de un pilar de refundación del colegio, un pilar que involucra cambiar la manera de administrar el colegio de cómo el colegio eh, se, se comunica y se interrelaciona con los abogados buscando aumentar la membresía, buscando generar cambios radicales en un colegio que no sea excluyente, un colegio que sea de integración, que tome en cuenta a todos los abogados y que se preocupe verdaderamente por la defensa de la profesión y que tenga la legitimación de ser un colegio verdaderamente independiente. Te invitamos a los abogados. Del
3: ahí, estaremos, ahí estaremos, Juan Antonio Juan. Grupo Guía estará presente respaldando tu propuesta, tu nómina, y vamos a acompañarte en este proceso de eh, refundación del Colegio Nacional de Abogados. Y bueno, yo quisiera... Eh, hay algunas fechas importantes, Juan Antonio. Eh, entiendo que el próximo miércoles es una fecha importante. Me gustaría que pues, pudieras hacer... Darnos esa primicia aquí a través de guías jurídicas. Adelante.
4: Sí,
0: en efecto, el próximo miércoles 21 de junio vamos a estar haciendo la presentación de nuestra nómina. Invitamos a los abogados a acompañarnos. La hora va a ser anunciada a través de nuestras redes sociales, a través de los grupos, pero estamos seguros de que podamos contar nosotros con el apoyo de la
2: Abogacía Nacional en pro de este proceso de elección. Excelente, hacer... gracias. Eh, con relación a los puntos cruciales de tu, de tu campaña, los objetivos, está fundamentado en tres pilares fundamentales. ¿Cuáles serían esos pilares? Bueno, principalmente independencia, un colegio que no
0: se perciba ni pro ni contra gobierno, un colegio que se preocupe por el gremio principalmente y defensa de la profesión, así como capacitación continua. Son los tres pilares fundamentales que edifican esta propuesta y sobre la cual estoy seguro la abogacía coincide, en que debemos concentrar nuestra actividad gremial. como eh, Yo
4: sí quisiera hacer un llamado también a todos esos abogados que ya han sido, sobre todo los estudiantes, que recién han sido titulados ya de las diferentes universidades, y que en ocasiones como que les cuesta integrarse al colegio, ¿cómo, cómo podríamos invitarlos para que se sumen a la colegiatura, al gremio, a que participen de todas estas actividades que integra el Colegio Nacional de Abogados, sobre todo a estas generaciones nuevas que están siendo graduadas, pero que todavía pues, no, 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 no conciben la idea de formar parte del colegio. ¿Qué le pudiéramos decir a, ese, a esa masa de colegas jóvenes? Bueno,
0: pa parte de los objetivos nuestros es vincularnos un poco más con todas las universidades que tienen facultades de Derecho para sembrar el espíritu gremialista, de tal manera que parte de sus propósitos, una vez obtienen su título y su doneridad, es que acudan y se inscriban como miembros del colegio. Pero de la misma manera implica poder eh, aumentar la membresía, generando, generando las expectativas importantes de lo que busca el abogado. Y créame que para mí lo principal desde el gremio es que la abogacía unida sienta que es defendida verdaderamente desde sede del Colegio Nacional de Abogados. Creo que eso es lo principal para hacer ese llamado a la unión y a la agremiación.
3: Quedamos con esa gran reflexión eh, y pues invitamos a todos los colegas, a todos los colegas, miembros de los miembros y no miembros del Colegio Nacional de Abogados a que nos acompañen el día miércoles, estén muy pendientes y que participemos de esta gran fiesta electoral que será el 21 de julio en nuestra sede principal y en las próximas sedes que se anunciarán a nivel de las provincias para poder participar de este torneo electoral quiero hacer algunas algunas menciones eh, de, sobre todo uno de nuestros anunciantes el cual pues isae Universidad pues tiene eh, algunas propuestas de capacitaciones interesantes para ustedes y que eh, de educación continua como los seminarios taller todo lo que debes saber en facturación electrónica. Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio oral para mayor información pueden escribirnos o llamarnos al 6678-6995. Pues, eh, con nuestra reflexión final, profesor Jorge Armando Chan, adelante.
2: Oye, antes de la reflexión final, una mención también que el conductor de nuestro programa Guía Jurídico Radio también va a una de las vicepresidencias en la nómina de independencia y refundación gremial del licenciado Juan Antonio Juan Guerrero ¿no? podemos dejar por pasar por alto esta mención lo otro, bueno, muy contento de haber tenido a Juan Antonio las redes se explotaron en el día de hoy eh, gracias a todos por participar piense positivo, sea feliz, no le haga daño a nadie es parte de la recomendación del profesor Jorge Armando Chan Villarreal. adelante Abraham
3: Boris, reflexión bueno. final y, de, y saludo
4: Claro que sí, Abraham, pues definitivamente eh, a toda la ciudadanía estar más interesada en sus derechos, derechos ciudadanos precisamente para estos temas como nos explicó hoy el amigo Juan Antonio Juan y recordarle a todos los colegas abogados que el 21 de julio voten por la nómina de Juan Antonio Juan. Adelante.
3: Excelente, bueno, eh, yo quiero este último, último segundo que me queda desearle un feliz día del Padre. A, a nuestro invitado especial a Jorge Armando Chang y a todos y a todos los que nos escuchan en el Día del Padre en especial a mi padre Hernando Carrasquilla que está en sintonía desearle un caluroso y un fuerte abrazo en el Día del Padre. Sin más nos despedimos y nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés nacional, académico y jurídico para ustedes que nos escuchen en la radio, para el que nos sigue en las redes sociales, no se lo pierdan Guía Jurídica Saludos, Salud,
1: Panamá. Saludos. Salud. Guía Jurídica. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.